0: Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Muy buenos días.
1: Hola, Rey. Buenos días, Cintia. Buenos días también para Laurita y nuestros amigos. ¿Cómo están ustedes hoy?
2: Muy bien. Buenos días. Hola, Laura, Hola. Rey, Sobe. Buenos días a ti, Camino al Sol oyente. Feliz martes y esperamos que tú también te encuentres Muy bien. Hoy hemos preparado un programa con muchísimo cariño, como siempre, y esperamos que te guste.
0: Claro, y en esa misma línea, bueno, pues, cuando fluyes, todo fluye. Sí, ese es el tema que queremos proponerte desde temprano. Porque a veces las cosas como que no van ocurriendo, ni a la velocidad del deseo, ni a veces a la velocidad de tus necesidades, y entonces... Simplemente nos, nos ponemos ahí un poquitito obtusos, porque aquello que queremos, lo queremos de una forma específica. Entonces, no necesariamente las cosas ocurren así. Entonces hay que fluir, porque hay diferentes formas de tú llegar al mismo punto. Entonces, hoy te queremos invitar a que fluyas. Porque cuando fluyes, todo fluye.
1: Sí, Tú sabes que, que yo he vivido eso, a veces uno entra como en situaciones de cualquier tipo y como tú dices Rey, a veces un poco por tosudez, otras veces porque la situación simplemente tú en ese momento como que no, no estás con la fuerza o la capacidad para manejarla y tú te centras como en esa sensación de ese momento.
0: Exactamente.
1: Sea, sea tristeza, sea, qué sé yo, eh, lo que sea, y te centras ahí y no sales, pero cuando tú dices, pero espérense, señores, hay más caminos, sí. después de ahí hay luces, no hay todo oscuridad, déjame respirar, respirar y aceptar que esta situación también pasará, mira, exacto. eso es mágico, y mágico.
0: Hay, exacto, es otra, es, forma de, es otra forma de fluir.
2: Es así. Sí. El fluir, Man, es. un hermoso uh -huh. verbo, una hermosa palabra y nada, es lo que queremos poner en tu mente en el día de hoy. Es más. Que cuando fluyes, todo fluye.
0: Aprende de Waze. ¿De sí, sí, aprende de Waze, de esa aplicación que todos utilizamos. Pues mira, es si es me gratuita, gusta sí
2: me gusta Es tonalogía. gratuita,
0: pero nosotros somos eh, el pago por la misma aplicación. Pero es interesante porque
2: Bien.
0: esa aplicación nos enseña a fluir. Sí. Cuando, sí, tú, conoces, no cuando tú conoces una ruta... Por lo general, tú llegas a ese lugar todos los días de la misma forma y aguantas el mismo semáforo, el mismo tapón. Estás siempre involucrado como en la misma ruta. Y Dios mío, esto sí es terrible. Pero entonces Waze lo que hace es buscar alternativas. Entonces, dale, si tú todavía no has utilizado esa aplicación, eh, utilízala, de verdad. A
1: eh, mí me encanta. Y lo sí. bueno es Rey, que si tú, por no hacerle caso a Waze, Sí, por, que de donde él te dijo que te lo bueno, Ay, es tan bueno que dice, <risa> hace así, recalculando, y entonces te ayuda a, a tomar a buscar el rumbo otras alternativas. De nuevo.
0: Y eso es fluir, sí. porque no Esa necesariamente llegar del punto A al punto B, no necesariamente es una línea recta, la vía más Exacto. corta, no necesariamente. En algunos momentos sí pero en el otro momento hay que dar sus curvitas, hay que subir, bajar y dar una dobladita por ahí. Así es que Señora, yo, yo,
1: yo estoy sitiada aquí, Rey. Yo, sí. Déjame tú, no moverme sitiada <risa> totalmente.
0: Porque ya los perritos abrieron los ojos, porque ya caminan.
1: Hasta corren ya, Rey. Ya corren. ¿Sí? Ay, Dios. Entonces no me puedo mover por temor a pisarlo. Están todos aquí en, en tu pies. entorno.
0: Están con mamá Sobe.
1: <risa> Ay, Dios mío. ¿Qué es esto?
0: <risa> yo te dije a ti Tú vas a tener que cambiar y la, fluye, fluye. la silla de Voy a rueditas. fluir, voy a fluir. <risa> Todos <risa> hemos sido testigos del momento del nacimiento, el desarrollo, el crecimiento de los cinco de SOE. Así es, Ay, así,
1: así es. Eso parece una película, los cinco de
0: Sobe. <risa> <risa> Mira, y arrancamos entonces nuestro programa. Hoy es el Día Internacional de la Mujer Embarazada y de la Obstetricia, en honor a Ramón Nonato, extraído del útero de su madre por cesárea después de que ella hubiera fallecido. Día Internacional de la Mujer Embarazada y de la Obstetricia, este 31 de agosto. En nuestro país hay, muchas, hay muchos temas pendientes en toda esa área. Ayer veía unos, unos porcentajes muy altos, 35% de niños que, que fallecen en, en, en ese proceso inicial de la vida. Hay números que todavía tenemos que, que seguir revisando. Se ha crecido y se ha desarrollado mucho, es cierto. Cada vez mueren menos niños en el, en el proceso del nacimiento y también menos madres. Pero no es menos cierto que todavía tenemos cuotas y rutas que seguir cubriendo.
2: Así es. Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
2: Seguimos con ese llamamiento. ¿Llamamiento? ¿Llamamiento?
0: Sí, 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 llamado, llamado llamamiento. A fluir. Sí, sí, sí. Sí, mira, interesante,
2: eso. porque bueno. Palabras que han cambiado tanto. Pero bueno, Víctor Hugo decía yeah. <risa> en una ocasión que la risa es el sol que ahuyenta el invierno del rostro humano. Así que hoy fluya y sonría. Eso. Y reí, reí tempranito, me invitó a, a, a mover. Tú sabes usar eso?
1: <risa> esa frase.
0: <risa> eso es chévere. Sí, miren. Tú sabes que a veces, a veces nosotros, bueno. Es parte de la vida. Mm. Estamos muy enfocados en hacer las cosas bien, lo más correctas posibles. Entonces llega un momento donde medio conectamos con eso de ser perfectos. Entonces, desde que cometemos un errorcito, comenzamos a darnos de inmediato, de inmediato latigazos. Entonces, en esta reflexión, nosotros queremos invitarte a que evites obsesionarte con los errores que todos cometemos. Entonces, si usted está... En ese bando en el que estamos nosotros, en el que cometemos errores, hacemos nuestros disparates, metemos la pata de vez en cuando, sí, se sí, nos sí. lengua la traba de vez en cuando, sí, bueno, sí, y, sí, y vamos sí, ahí. Sí, claro. Bueno, pues preste atención a esta reflexión que queremos compartir contigo.
1: Y de inmediato con una pregunta, así en frío. En ocasiones, algunos de ustedes se han encontrado reviviendo mentalmente y sin cesar las situaciones en que desearía haber actuado de manera distinta. Se queda uno, mira ahí, en ese loop. Ay, sí. Enchonclado ahí, pensando <risa> en eso. ¿Por qué lo hice así? No de, debía hacerlo de otro. Y se queda uno ahí frisado. No frisado, no, tú sabes. Dándole a, a,
0: ahí, hay vueltas a eso.
1: Sí, Me gustó el término dominicano. dominicano no enchonclado. ¿Qué te pasa a ti,
2: El término dominicano que usaste, se queda uno enchanclado ahí.
1: Exactamente. Bueno, pues estas cavilaciones no solo son desagradables, sino que se relacionan con una mala resolución de problemas, se relacionan con ansiedad y depresión, y sucede en especial con los errores cometidos en el ámbito laboral. Esta obsesión, usualmente atribuidas a la cualidad de overthinker, tiene mucho que ver con la mente. Desde un punto de vista general, quienes tienden a martirizarse por los errores que cometen cuentan con una bajo, baja autoestima y una percepción de su propio ser.
2: Claro, y pese a sus causas, la buena noticia es que existen soluciones eficaces para salir de ese bache y esas soluciones son más sencillas de lo que te imaginas. Quítale el poder a tus obsesiones, conviértelo involuntario en voluntario y libera tu camino para recuperar la calma. Mm, suena fácil, pero sí, puede hacerlo sí. si trabajas en ello identifica, por ejemplo, las, las detonantes más comunes para ayudarte no puedes dejar de cavilar sin darte cuenta de que lo estás haciendo pero las personas no siempre pueden identificar esta conducta en ellas mismas una estupenda manera de mejorar en esto es pensar sobre lo que ha detonado las cavilaciones con anterioridad la lista puede ir más o menos en esta línea colaborar con personas en las que no confío en la que tú no confías, eso te puede dar. Rodearte de personas que parecen ser más inteligentes o más ambiciosas que tú. Dar un paso más en la trayectoria profesional o tomar decisiones monetarias importantes pueden ser de los elementos que te mantienen mucho tiempo overthinking, uh -huh. pensando mucho, mucho. Observa si el patrón predominante de estas cavilaciones es culparte a ti mismo o culpar a las demás personas. La mayoría de las personas que cavilan mucho tienden a hacer alguna de estas dos cosas. O se culpan, o culpan a alguien más.
0: Así es. Bueno, distánciate psicológicamente. A continuación, tienes que poner entonces cierta distancia psicológica entre ti y las cosas acerca de las que estás ahí cavilando. Por ejemplo, tal vez te inquiete la forma en que te percibe la gente que no tiene ninguna incidencia sobre tu éxito. Te obsesionas por pequeñas sumas de dinero. O te consideres alguien de bajo rendimiento a pesar del hecho de que objetivamente estás teniendo un desempeño muy bueno. Distingue entre las cavilaciones y la resolución de problemas. Ese es otro soe.
1: Claro, para pasar de esas cavilaciones a las mejoras, hazte una pregunta. Esta. ¿Cuál es la mejor opción en este momento si tomo en consideración la realidad de la situación? ¿Cuál es la mejor opción? Comienza por dar un paso, incluso si no es lo más perfecto o más detallado que podrías hacer. Es dar ese primer paso. Pero hay otra también que es, entrena a tu cerebro para que se, se vuelva repelente. Tan pronto como observes que estás cavilando, intenta distraerte durante unos cuatro minutos.
2: Claro que sí, finalmente comprueba que tu razonamiento no esté equivocado. Algunas veces... Las cavilaciones son detonadas por errores cognitivos. Si estás cavilando acerca del comportamiento de alguien más, por ejemplo, y atribuyendo alguna razón a ese comportamiento, al menos considera la idea de que tu explicación esté equivocada e intenta aceptar que tal vez nunca sepas la verdad de por qué fulano que siempre te saluda ese día no te quiso saludar. O sea, piensa que no fue que hiciste algo malo, sino que sucede otra cosa. Tu explicación pudiera estar equivocada. La cavilación es un problema muy generalizado. Antes de entrar a la siguiente espiral de hubiera, debería haber hecho, debiera, debería haber dicho, podría haber hecho. Considera una o más de estas ideas que te dejamos en el día de hoy. Y te las eh, mencionamos así rápidamente, nuevamente. Distanciate psicológicamente. Bueno, primero identifica las detonantes más comunes para que vayas en ese orden. Claro. Luego, distanciate psicológicamente. Distingue entre las cavilaciones y la resolución de problemas Entrena tu cerebro para que se vuelva repelente y comprueba que tu razonamiento no esté equivocado. Son ideas que ponemos en tu mente en el día de hoy. En este caso, cinco tips para evitar obsesionarte con los errores que todos cometemos.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Sobeida en camino al sol
2: Nunca desistas de un sueño, solo trata de ver las señales que te lleven a él. Paulo Coelho
0: Sobeida, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
1: Bueno, nosotros hemos estado todo este mes en brisas de verano con, algunos de nuevo, con todos nuestros colaboradores y hoy eh, cerrando yo creo que será un banquete, por lo menos para mí, por la brisa de verano que trae nuestra maravillosa colaboradora María José Rincón, letra Z, doctora en filología hispánica, y lexicógrafa, miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua, siempre un privilegio tener a, a María José aquí. Y oigan su brisa de verano de hoy para que entiendan por qué mi, mi emoción de tenerla. Mis dos pasiones, viaje y música. Y música. Como que coinciden un poco. María José, bienvenida.
3: Hola, bienvenida. Buenos días también. Gracias. Buenos días a todos. Buenos días a todos.
0: Buenos días, María José.
3: Eh, hab hablar, de, hablar de pasiones y dejar atrás las palabras y el lenguaje y, y los libros para mí es muy difícil, pero eh, se trataba de buscar algo que fuera eh, lo que uno hace cuando no está trabajando. <risa> eh, 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 yo tengo la, la suerte extraordinaria en la vida que lo que hago cuando estoy trabajando es exactamente lo que me apasiona. Por lo tanto, eh, me resulta a veces complicado decidir en cosas que me apasionan y que no se relacionan quizás con mi vida diaria. Y al final, pensando un poco en esa propuesta que me hicieron de qué hacemos cuando estamos de vacaciones que nos apasiona, yo hago leer mucho. Eh, ayer tenía un encuentro con un grupo de lectoras y enseñé lo que traigo para leer durante cuatro o cinco días que voy a estar de vacaciones, de hecho estoy de vacaciones. Y esos cuatro o cinco días eh, me esperan como diez o doce libros de los, de los que ya me he leído cuatro, ¿no? Entonces, pero para mí eso es un placer, ¿no? Forma parte del placer de mi tiempo libre. Yo siempre estoy leyendo y siempre estoy vinculada con las palabras de alguna manera, igual que todos, ¿eh? ¿no? Soy extraordinaria. Eh, el lenguaje forma parte de nuestra vida diaria, incluso cuando estamos de vacaciones, ¿verdad? Pero Lo que te... pasa es que el, en las vacaciones uno busca... Cosas que le potencien eso que uno no hace mientras está trabajando.
0: Exactamente. Tú estás conectada de una manera u otra siempre, siempre, siempre con la lectura. Pero hay lecturas que son propias del trabajo. El, textos sí. académicos si estás muy involucrada con toda esa parte. Pero, ¿qué lees? cuando estás de vacaciones, cuando dices simplemente, este es el gozo por el gozo, el disfrute por el disfrute. Aquí no estoy cuestionando al autor si usó bien el lenguaje o no, que por supuesto que en tu caso es muy difícil, pero ¿qué lees por el simple placer de disfrutar la lectura?
3: Eh, yo disfruto siempre mucho la lectura, incluso cuando es una lectura crítica, ¿no? Pero eh, en general hago siempre una primera lectura que no necesariamente es crítica, ¿no? que es simplemente así, dejarse llevar ¿no? por la nave del libro y disfrutarlo. Eh, yo sé que con, no tengo pérdida con eso, yo siempre vuelvo a mis clásicos. Generalmente por el disfrute de la lectura, eh, porque sé que no me van a defraudar, que no me van a decepcionar, generalmente releo mucho a los clásicos. Rele me, me, me vuelvo a encontrar con gente que yo sé que me va a hablar como a mí me gusta que me hablen y, que, y de los que voy a disfrutar leyendo. Siempre reservo un pequeño espacio para las nuevas lecturas, ¿no? Y sobre todo para lecturas que sé que me van a gustar porque conozco al autor o porque me los ha recomendado alguien del que me fío como recomendador de libros, digamos, ¿no? Entonces, siempre es bueno tener todas esas opciones. Claro, cuando se lee mucho pues hay que ir cargada con muchas cosas. Eh, a veces decimos, bueno, los viajes con esa carga de libros, ¿no? Bueno, mis maletas siempre van llenas de libros, yo no renuncio a eso. Pero el que tenga que renunciar a eso, que a veces pasa pues tenemos ahí una magnífica ventana que es internet en la que podemos buscar muchísimas cosas que están a nuestra disposición de manera gratuita y, y, y que nos pueden acomodar en nuestro viaje, en nuestras vacaciones, sin necesidad de ir cargados de libros, ¿no? Bueno, siempre está el libro digital. El libro digital también es, es una gran herramienta para el viaje, ¿verdad? Porque no nos pesa nada en la maleta. Pero en mis vacaciones yo leo mucha poesía, fundamentalmente, y en general regreso un poco a los clásicos. Por ejemplo, en estos días de vacaciones yo estoy releyendo a Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán es una escritora extraordinaria del siglo XIX, finales del XIX, principios del XX en España, eh, una mujer re revolucionaria y para mí una mujer muy interesante porque perteneciendo a la aristocracia, perteneciendo a una clase acomodada, a a una aristocracia de raigambre católica, ¿no? de muy recia raigambre católica, al mismo tiempo fue una revolucionaria en su vida y en la literatura, sin renunciar a ninguna de las cosas. Y a mí me parece eso muy interesante, porque vivimos en un mundo en el que cada vez simplificamos más las cosas y simplificamos más a las personas. Uno tiene que ser o blanco o negro, o azul o amarillo, yo sé que Rey es amarillo, eh, pero no necesariamente uno tiene. No puede mezclar un poquito claro. el azul y el amarillo y transformarse en otra cosa. O simplemente puede desear ser azul y amarillo simultáneamente, porque eso lo defina. Y a mí Pardo Baza me gusta, porque ella decidió que ella iba a ser la aristócrata rural gallega de un rancio catolicismo y al mismo tiempo iba a ser una de las revolucionadoras de la literatura realista en España a finales del siglo XIX, cuando la mujer todavía debía estar en su casa y con la pata quebrada, ¿no? Y fue las dos cosas y no renunció a ninguna de ellas, a pesar de, que de los que las querían encasillar, ¿no? Si tú eres mujer y eres católica, no puedes escribir li literatura que se salga de los cánones que se le admitían claro. en esa época a las mujeres. O si tú escribes y vas a hacer una nueva literatura, tienes que renunciar a tus convicciones religiosas o a tu clase social. Pero y María no renunció a nada, ya se fue hacia adelante con el carro de las dos cosas. Yo la admiro mucho, así que como sé que no me va a defraudar,
2: esa es una de mis lecturas de las vacaciones. Pero ella ama tanto los libros que ella vino a hablar de viaje y de música y ella no está hablando y ni está hablando no de, hablando de viaje ni de música, está hablando de no. libros,
1: sí. vamos a cerrar sí. el libro
2: y el viaje, vamos a hablar de viaje, ¿a dónde le gusta ir a María José? ¿Dónde ella encuentra inspiración? ¿Qué otras cosas valoras o te gusta hacer cuando el libro está cerrado, cuando no te lo pudiste llevar?
3: Bien, eh, yo a veces llevo el libro en la cabeza, ese es mi <risa> problema, pero no, pero no, vamos a hablar del viaje, pero vamos a ver que al final to todo va enlazándose, mira, yo soy de aquellas que dice que para mí un viaje ya es solo la actitud de viajar, es decir, por eso a mí me gusta cualquier cosa, yo muchas veces digo cuando estoy en Santo Domingo, para mí ir a Boca Chica es un viaje, es decir… Eh, la gente a veces piensa que un viaje es desplazarse miles de kilómetros, ir a un sitio absolutamente desconocido y no, el viaje es una actitud, es una forma de mirar las cosas, ¿no? es una predisposición que uno adopta para que eh, las cosas entren, para abrirse, para mirar, para ver de una forma diferente. A mí me gusta viajar a cualquier sitio, a mí si tú me dices mañana vamos, allá estoy yo ya con mi bolso preparado y a donde sea que vamos yo estoy dispuesta porque para mí el viaje es una forma de salir de uno mismo y de abrirse hacia, lo, hacia el otro, de conocer, es una forma de conocimiento, y el conocimiento a veces no está lejos, a veces está muy cerca, ¿no? entonces cualquier sitio para mí es un viaje extraordinario. Y después eh, eh, sí me reconozco que probablemente eso es una ventaja, una viajera, abierta y fácil, yo soy una mujer fácil en eso eh, a mí todo me gusta, o sea, cualquier sitio que vaya, yo le encuentro el lado positivo le encuentro lo que me gusta a mí todo me parece extraordinario quizás esa actitud me ayuda a la hora de viajar, hay personas que viajan con otra actitud más negativa hay allí la gente pisquilloso,
1: eh, sí, 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 sí
3: No, incluso predispuestos a eh, sí. uy, los franceses son muy desagradables a ellos si tú no les hablas en francés no sé qué, eh, no, yo voy muy abierta y gracias hasta ahora, hasta el momento, quizás probablemente por eso, pues he tenido muy buenas experiencias de viaje, ¿no? Porque siempre me encuentro con cosas extraordinarias. La verdad es que yo lo disfruto todo. ¿Cuáles son mis ciudad, mis viajes fetiche, no? Esos viajes que he repetido varias veces, ¿no? Que he repetido mucho. Por ejemplo, Nueva Orleans, que ahora la tengo en el corazón día tras día, ¿no? En estas circunstancias. Para mí, Nueva Orleans, a la que he ido mucho, es una ciudad extraordinaria, es un territorio al mismo tiempo muy real, muy cercano, pero al mismo tiempo es un territorio mítico, ¿no? En el que me voy encontrando con mucha música, pero también, y, y volvemos a eso, Cintia, eh, con mucha literatura, ¿no? Para mí los viajes se, se llenan de cosas, porque quizás porque he leído mucho, en cada esquina me encuentro con un escritor o con un poema o con una referencia, a veces no necesariamente tiene por qué hablar de Nueva Orleans, a veces habla de otra cosa, ¿no? Eh, pero se, se me carga de significado porque llevo esa maleta, no necesariamente física, muy cargada de experiencias por los viajes, por las lecturas precisamente. ¿no? Y entonces uno disfruta el viaje muchísimo más. Mm, ¿Qué sé yo? Eh, por ejemplo, a mí me encanta el mar, me encanta la naturaleza, eh, la playa me apasiona, no o sea, la, para mí mi lugar feliz tiene que ser al, al sol en la playa con, con mucha luminosidad, no ese es uno de mis, de mis de mis úteros, no de mis lugares en los que vuelvo a ser yo como, y, y me siento a gusto. Por ejemplo, cuando fui a los Cayos de la Florida, que evidentemente yendo desde desde República Dominicana, pues no tiene ningún aliciente, verdad,
2: pero para mí
3: fue un disfrute, verdad. O sea, si comparamos pues sufre con la comparación, ¿verdad? Pero cuando vas a los callos de la Florida, por ejemplo, y te acercas a, a esas casitas que, que a veces no existen, pero otras sí, ¿no? Que construyeron los grandes los grandes escritores, como, por ejemplo, eh, Hemingway o, o por ejemplo Tennessee Williams, ¿no? Que vivieron en algún momento en los callos. Pues para mí simplemente con la sensación porque sé que ellos vivieron allí, que escribieron, pues hace que el viaje gane intensidad, ¿no? Y, y les quería regalar, por ejemplo, eh, Tennessee Williams en su casita de, de la playa, eh, era un, un estudio, ¿no? Y lo dedicó a escribir y lo hizo en callo Hueso, ¿no? En ese callo uh -huh. que está al final, el Cayo, una palabra taína, ¿verdad?, en ese callo que está al final de los callos de la Florida ¿no? y él decía que desde su estudio oía el sonido del viento ¿no? y el sonido del viento hacía un determinado sonido en las matas de plátano y en las matas de palma si ustedes se paran un momento y se olvidan del mundo y, y se centran en el mundo que tienen cerca escuchen alguna vez el sonido que hace la mata de una palma si logramos tener un poco de silencio el sonido que hace la mata de la palma con la brisa o las matas de plátano con la brisa. ¿no? Uh -huh. Y decía Tennessee Williams, que ese sonido que le servía de fondo, decía, son como damas descalzas bajando las escaleras a toda prisa con faldas de seda. Pues después que uno ah. leyó eso y lo tiene en su mente, es imposible escuchar una mata de plátano o escuchar un, una mata de palma sin escuchar a una señora vestida con faldas de seda que baja descalza toda prisa por una escalera. <risa> ¿Qué quiere decir eso? Pues que yo me siento y veo una mata de palma y para mí es un momento estelar del viaje. O sea, yo no necesito grandes fuegos artificiales para que el viaje se transforme en una experiencia maravillosa, porque lo ideal es cargar de significado cada uno de los momentos. El viaje te pone en, en esa disposición, ¿no? me voy a encontrar con cosas maravillosas y por lo tanto eres capaz de cargar de experiencia algo que a lo mejor te sucede todos los días y como estás en otra manera, verdad estás en otra sintonía eh, de trabajar, de, de rápido, de prisa, pues a lo mejor no lo disfrutas ¿no? y a mí me pasa mucho eso con los viajes pero dije sitios, Nueva Orleans, Florencia la ciudad de Florencia para mí es apasionante, Granada eh, hay muchos sitios. Madrid, recorrer el barrio de las letras de Madrid, para mí es trasladarme a uno de mis momentos favoritos de la literatura, que es el barroco. Inevitablemente para mí todo se relaciona con los libros. Inevitablemente de una manera feliz. No, no, lo, evito, no lo evito
1: tampoco, ¿verdad? María José, entonces tú llevas los libros en tu cabeza, como dice, físicamente y no en una maleta. Y la música... Porque esa es tu otra pasión, la música. Sí, bueno,
3: la música la llevo, en el, en el, la llevo dentro, ¿verdad? Como se dice, no, la música la llevo dentro, la llevo en el corazón. Eh, sí, yo soy muy flamenca, Cintia, que me conocen eso. Yo soy una gran amante del flamenco. Eh, por supuesto, cuando viajo y llevo mis auriculares, ¿verdad? En general, eh, casi siempre hay o un flamenco o una ópera. Soy también una gran amante de la ópera porque también es muy dramático y muy literario, claro. ¿verdad? Tiene mucho que ver con eso. Pero me gusta mucho descubrir, me gusta mucho el flamenco. El flamenco me, me centra, me me enfrenta con quien yo soy, es decir, claro. me sitúa en el mundo, ¿no? Me recoloca. Cuando yo me siento que me estoy dispersando un poco, pues me pongo mi flamenco y vuelvo a eso que soy yo, ¿no? Y me reconozco rápidamente y, y de repente me recarga, ¿no? Para mí... La música es una forma de, de recargar, ¿no? de reconectar con quien soy y de volverme a centrar un poco de nuevo. A veces viviendo tantas vidas como uno vive a lo largo de las lecturas, ¿verdad? Una se pierde un poco, pero, pero el flamenco siempre me, me vuelve a centrar. Y la ventaja de la música es que es como la palabra es portátil entonces eh, pues uno la lleva consigo y crea su propio mundo con muchísima facilidad ¿no? en, el, en el entorno musical pero sí, soy una gran escuchadora de flamenco
0: y entonces ¿cuál sería el, el maridaje perfecto para María José? es decir, ¿cuál sería el lugar perfecto junto a la compañía del libro perfecto junto por supuesto con la banda sonora perfecta? ¿Cuál sería ese uh, lugar, ese libro y esa música? Yo tendría música. como 300 película, lugares sí.
3: perfectos, pero si hay, que elegir, si hay que elegir, para mí un lugar perfecto sería cualquier plaza muy escondida de Sevilla en la que todavía se conserve el silencio, ese silencio que no es de la ciudad. ¿verdad? Yo soy muy urbana, pero al mismo tiempo me gusta el silencio. Entonces a mí me gustan las ciudades que conservan todavía pedacitos de silencio. Por ejemplo, un sitio maravilloso para mí es, eh, hay un barrio que es la Judería en Sevilla, que se llama el Barrio de Santa Cruz, o hay algunas glorietas en, en algunos de los parques de Sevilla en las que todavía hay silencio. Y trasladarme allí probablemente sin música, ¿no? Esa música del silencio eh, para pues mí sí, claro. me da la felicidad, ¿no? y, y quizás pues, leer un una leyenda de Becker o leer a Cernuda, por ejemplo, ¿no? Y, y probablemente. Ese fue, puede ser uno de mis, de mis sitios felices. Una buena novela en una buena playa del Caribe, ¿verdad? A la sombra, por supuesto. Si hace un poquito de brisa, todavía mejor, ya que estamos pidiendo cosas ideales, ¿verdad? Pero una buena sombra de Mata de Coco, cerca de la orilla del Caribe, con una buena novela intensa, eh, para mí también sería uno de los lugares felices. De cuando, hecho, cierres, cuando cierres la novela.
1: ¿Cuál música surge entonces? Cuando cierro la novela um,
3: uf, puede surgir muchas cosas puede surgir, puede surgir eh, un flamenco del más, del más puro ¿no? de ese que ya se oye poco ¿verdad? Um, puedo escuchar mucho a Antonio Mairena puedo escuchar mucho a la niña de los peines um, puedo escuchar mucho a camarón de la isla, me apasiona eh, me gusta mucho José Mercé, me encanta Carmen Linares. Carmen Linares podría ser mi elegida para eso, ¿no? Tiene una voz espectacular y canta muy bien a los poetas eh, y canta al mismo tiempo muy bien las canciones tradicionales, ¿no? Carmen Linares es una de mis favoritas, pero puede ser Carmen Linares, puede ser Poveda, todos son flamencos, eh, todos son muy flamencos. Entonces, casi siempre es lo que, es lo que llevo, ¿no? Si tengo que pensar... Y buscar un sitio feliz, busco el Flamengo sin duda.
0: Óyeme, qué lindo, qué lindo sí, viaje, sí. qué linda brisa sí. de verano nos comparte María José Rincón. Sus dos pasiones, viaje y música, y por supuesto, ni hablar de la literatura. María José, muchísimas gracias por,
3: gracias a por
0: conectarnos con esta, con esta linda brisa de verano hoy.
3: Eh, quiero con, con terminar Haciendo referencia al diccionario. Yo cuando ustedes me propusieron buscar algo que me gustara, que no fuera la literatura, ¿no? Algo que hiciera, ¿no? Que para mí significaran vacaciones. Yo dije Dios mío, pero no, no lo voy a conseguir porque soy una lectora empedernida, ¿no? Y entonces busqué en el diccionario el significado de empedernido. Entonces, porque de repente dije, ¿qué significa ser una lectora empedernida? Entonces, el significado de, de empedernido en el diccionario a mí me describe muy bien, y es acepción número uno, obstinado, tenaz, que tiene un vicio o una costumbre muy arraigada. Entonces, por ahí está bien mi camino, ¿verdad? Pero, porque para mí la lectura es una costumbre y llega pues de transformarse en un vicio muy arraigado. Entonces, si buscas arraigado, Arraigado es del participio, es del verbo arraigar que quiere decir echar raíces. Entonces, cuando tú dices que algo está muy arraigado, es dicho de un afecto, de una virtud o de un vicio, de un uso o de una costumbre, hacerse muy firme. Entonces, eso es lo que me pasa a mí con la lectura. Y por eso es inevitable <risa> que yo en, me enrede poco a poco con los aunque hable de otro, cualquier cosa, aunque esté hablando de un café o Pero de
2: muy un bien, buen vino, Muy bien,
0: muy bien. Estamos
3: enredadas
1: en las palabras.
2: <risa> Buenísimo. María José, qué hermosa historia, qué hermoso viaje. Viajamos contigo ahí al, y escuchamos flamenco y buscaremos la ópera y nos pondremos en. En situación contigo, para conocer mejor claro esa... Sí. esa no claro No hace abrir, falta viajar. No hace ya, falta viajar, no hace falta. Ya, uno con dices, su así, La actitud del es. viaje, ya hace la mitad.
0: Buenísimo, María gracias. José Rincón, letra Z, muchísimas gracias. Sí. Para iniciar tu día, Camino al Sol.
2: Aquí en República Dominicana no somos muy dados a la cultura del seguro. Solemos ser de los que ponen el seguro solamente el que es obligatorio. Pero ¿qué tal cuando se trata de tu vida y la de tus seres queridos? ¿Has pensado qué pasará con ellos, por ejemplo, si tú no estás...? Por eso nuestros amigos de Seguro Sura, República Dominicana, mañana vienen con este tema en particular, resaltar la importancia de tener un seguro de vida mañana en el segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, que sucede los miércoles. No te lo puedes perder. Aprendamos juntos. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
0: Bueno, y darle entonces los buenos días, la bienvenida a nuestro buen amigo Isaías Medina, experto en ventas, crecimiento de negocios, escritor, coach, conferencista, y hoy... Viene a hablarnos de la autoimagen. Isaías, buenos días, ¿cómo estás?
4: Buenos días, gente linda. Hiper, mega, ultra, archi, recontra, super.
0: Bien. Hey, pero eso Por está actualizado hablamos. ya. ¿Eh? Eso está actualizado, ese saludo.
4: Sí, claro, y patentado ya. Y eso. Que va ahí a la <risa> <Onapi>. Ya lo <risa> tenemos registrado ahí.
0: Ay, ay, Bien, ay, señor, ay.
4: gracias siempre le doy a ustedes por sostener este esfuerzo de llevar información que ayuda en verdad para que podamos nosotros manejar un poquito mejor el día a día con toda esta vorágine de situaciones porque si todo fuera poco ya lo que sucede a 7000 millas de aquí lo sabe uno ya en 7 segundos, ya lo sabes entonces eh, el que no tiene eh, cierta capacidad de lidiar con situaciones pues se puede abrumar y se puede inclusive hasta enfermar, ¿verdad? Con todas estas informaciones. Como decía un amigo a veces, oye, en el mundo hay que cerrarlo, cerrarlo como por 50 años y no dejar a nadie entrar ni salir. Yo no sé, con los extraterrestres. Él quería decir como que había que tener cierto, ¿verdad? Eh, que no pensar en muchas cosas sí. y, y salirse de ese ambiente continuo, porque uno debe tener derecho, ¿verdad? A la información pero no, no, no dejarnos inundarnos, eh, y esa es la realidad, y ustedes, de, de, digamos, son un bálsamo en esto, siempre se lo he dicho, y le agradezco por sostener el esfuerzo. Qué bueno, pues sí, señores, vamos hoy a hablar un poquito de eso, de la autoimagen, eh, por cierto, no somos psicólogos, ni psiquiatras, ni mucho menos, para nada, lo único que somos es eh, una persona común y silvestre que investiga un poquito para poder ayudar a la gente que está alrededor de, de nosotros, y en este caso también a los dueños de negocio, a los vendedores, gente que quieren hacer algo diferente con su profesión. Porque normalmente cuando nos contratan es porque hay mejorías que hacer, porque ven que la cosa no va bien. Normalmente cuando un negocio va bien, pues no necesita consultoría, no necesita nada, según el dueño, ¿verdad? Si es según el que va a pagar. Pero hay, hay muchísimos estudios que sugieren que cuando... El negocio va bien, hay que duplicar la inversión en educación. Y cuando el negocio va mal, hay que cuadriplicar la inversión en educación. Así es que funcionan las cosas. ¿sí? Los países eh, que nos llevan un poquito de años y que son los gestores de, de ciencia y tecnología, pues más o menos la tienen clara eso. ¿Verdad? Bueno, entonces eh, le digo esto porque vamos a, a comentar un poquito esto de la autoimagen y obviamente siempre es con la idea de que se tengan mejores y mayores resultados. Pues miren ustedes, resulta que los negocios nada más pueden crecer de tres formas. No hay otra aquí en China, en Rusia, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Tres formas o usted consigue más clientes. Eso le llamamos prospectos, verdad? Para usted comenzar a trabajarlo. O usted vende más caro, cosa que no es tan fácil comenzar a tener una escalada de precio porque hay un mercado que te mantiene ahí a raya. Y por supuesto también está que los clientes que tú tengas venderles con más frecuencia o el ticket más alto. No hay forma de usted escaparse de esas tres. Nada más hay esas tres. Entonces, desde el punto de vista del negocio, tenemos esos retos. ¿Y quién genera esos retos en el negocio? El ser humano, las personas que están ahí. Pero resulta que en el proceso de uno entender cómo es que funciona un negocio, se da cuenta que muchas veces pasamos desapercibido la materia prima. ¿Y quién es la materia prima? Por pues ser humano, el que está ahí. Uh -huh. El servicio que yo doy, digamos, es algo externo. El servicio o el producto que yo vendo es algo externo. Pero el que hace que la cosa suceda es del, desde el dueño hasta la persona que nos ayuda en la conserjería, por poner dos, dos extremos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, los vendedores que siempre nos decimos que somos lo más importante de los negocios, pero los financieros dicen lo mismo, ¿verdad? Uh -huh. y, y lo de operaciones también, también. dicen lo mismo. Sin, sin nosotros aquí no se produce nada. Y el vendedor dice, sin nosotros aquí no se trae dinero a la empresa. Y vaya usted a ver ese conflicto que siempre hay eterno. Lo cierto es que hay que entender de que es un, es un organismo vivo y que cada parte tiene su función, ¿verdad? Tiene su función. Entonces... Como el ser humano es el que está encargado de que la cosa suceda en cualquier negocio, entonces tenemos que mirar un poquito más eso que sucede dentro del ser humano que lo hace capaz de generar ideas, de ponerla en ejecución, de tener el ánimo para hacerlo. Entonces ahí venimos a hablar de algo que los psicólogos de hace ya 80 años han descubierto y es que nosotros avanzamos tanto, tan alto, tan rápido como nuestra autoimagen nos lo permita. ¿Qué es la autoimagen? Bueno, es la manera en que nosotros nos vemos nosotros mismos, pero no físicamente, sino inconscientemente. Y resulta que inconscientemente casi que no podemos actuar de una manera directa, sino indirecta. Entonces, la realidad es que nosotros pensamos en imágenes. Si usted comienza a pensar en un vehículo, ¿verdad? Bueno, no le llega, vehículo, ve corta, eh, h, no, 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 le llega, pum, la fotografía del vehículo o el video, ¿verdad? Exacto. La imagen del vehículo. Una carrocería, ¡Casa! cuatro
0: gomas y listo.
4: Bien, y en la marca que usted quiera y del cilindraje que quiera. Una casa C, A, S, A. No, 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 no. Es la casa de dos niveles, con patio. Eso, piscina. Con, con eso. De todo lo que usted ha imaginado. Bueno, pues esa es la realidad. Nosotros pensamos en imágenes y cada vez que pensamos, pues nos llega algo a nosotros, incluyendo lo abstracto. Ahora, y dicho eso, ¿cómo es la mente? Cuando uno le pregunta a un vendedor típico, como que lo agarran fuera de base. Ajá, tú me ya una casa, ¿verdad? ¿Qué, explícame el, el estilo de vida que tú quieres. Y te explican, ¿verdad? Este estilo de viajar, del dinero, la producción, la casa, la familia linda, todo eso, la salud. Chévere, ok. Tú eres capaz de pensarlo porque tiene un tipo de razonamiento y dicen los psicólogos, ¿verdad? De que hay un aspecto ahí que le llaman mente. Después vamos a saber o a hablar un poquito de dónde que está la mente. Normalmente la gente señala las 100 para decir, ¿dónde está la mente? Bueno, bueno, en la cabeza, parecería como que el cerebro es la mente. No se está muy seguro de que la mente esté exclusivamente en el cerebro. Parecería que está en todas las células del cuerpo. Eso dicho por algunos científicos. Bueno, el punto es que el vendedor se agarra fuera de base ahí, entre primera y segunda, cuando uno le pregunta, ¿cómo es tu mente? Eh, eh, ¿pero cómo, ¿Cómo así? Entonces, como que se descoloca. ¿verdad? Entonces, comenzamos a generar confusión cuando no sabemos la, la raíz de dónde proviene toda esta forma de pensar, que es la que me hace a mí tener ciertas emociones, sentimientos, ararararar. es una cadena, ¿verdad? Pensamiento, emoción, comportamiento, resultado Bueno, pues sin una imagen es muy complicado nosotros armar la estructura consciente para poder trabajar. Pues resulta que hace ya como unos 80 años un médico ortopeda llamado Truman Fleet generó un diseño muy lindo, simple, muy básico de cómo es el impacto que hay en los resultados. Dice él, imagínese un círculo grande y póngalo arriba y debajo te pone un círculo chiquito. El círculo de arriba digamos que es la mente y el círculo pequeño es el cuerpo. Entonces la mente impacta el cuerpo y con el cuerpo físico nosotros tenemos ciertos comportamientos y son esos comportamientos que nos llevan a tener ciertos resultados. Sí. bueno, ese análisis tan simple elemental, no era tan simple elemental cuando él lo sugirió, porque después que te lo plantean, dice ah, pero claro que sí, bueno pues seguía él diciendo esa mente grande, vamos a dividirla en dos, una parte es la mente consciente y otra parte es la mente subconsciente, Ajá, en la mente consciente, donde nosotros racionalizamos, tenemos esos pensamientos, pero la parte de abajo digamos que es la mente subconsciente y bingo, ahí es donde están lo que le llamamos la autoimagen. En, la, en el mundo subconsciente, el tema es que el mundo subconsciente no es como el mundo consciente donde nosotros analizamos el proceso y podemos llegar a una conclusión a raíz de nuestro análisis. No, no, no. El mundo subconsciente es como la otra cara de la moneda donde no tienes acceso de una manera tan directa. Tiene que ser más sutil. Dicen los expertos, por cierto, que el mundo subconsciente es femenino, mientras el mundo consciente es masculino. Tiene esa polaridad, ¿verdad? Por eso es que los mandatos directos al mundo subconsciente no son fácilmente recogidos por la parte consciente para nosotros actual, actuar. Entonces, ustedes recuerdan o han visto o han escuchado últimamente, a últimamente de hace unos 30 años para acá, donde hay afirmaciones, donde la afirmación te ayuda a generar un tipo de resultado. Eso parecería que no es tan así. La repetición ayuda, obviamente, pero las, los mandatos directos no le gusta al mundo subconsciente, ¿verdad? Como dijimos que era femenino, a las mujeres no le gusta que le impongan nada, ¿verdad? Siempre decimos el, el cuento este de que si yo llego a mi casa y le digo a mi esposa, Fabiana, dame un café. Ya ustedes saben quién se va a hacer el café, ¿verdad? Sí. Porque a las mujeres no les gustan que le llame la. Ahí está ahí, alabando ¿no? su greca. Sí, yo ahí, rara, rara, haciéndome. Por cierto, me hago mi café, no me hacen café. Esto es una.
0: Es casi una queja esto pública.
4: Miren, bueno, pues ese mundo subconsciente es que alberga la autoimagen nuestra. Y normalmente trabajamos con conceptos viejos. Pongamos el ejemplo, la autoimagen o digamos el mundo subconsciente lo más parecido a un piloto automático. Ajá. Usted va para Nueva York, Santo Domingo, Nueva York. Y el piloto sube ra, 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 y a cierto nivel pone el piloto automático. Y suelta. Y cuando va en camino para allá, si hay alguna turbulencia que saca de de, ¿cómo es?, de, de, de viaje, sí, de, de ruta, de, línea, de viaje, de trayectoria uh -huh. sí bueno, el piloto automático vuelve otra vez y lo encarrila. Al final se llegará a Nueva York. Nuestra mente subconsciente es exactamente así. En el caso de los vendedores, tienen un objetivo de venta en un año de 24 millones de pesos. Eso sugiere que todos los meses, más o menos, si no hay estacionalidad, van a vender unos 2 millones de pesos. Bueno, pues hay un mes donde ellos venden 8 millones de pesos. Oigan bien, esto en venta, por ejemplo, a poner cualquier número. Ah, pues ustedes saben lo que va a suceder. Eso está mal. Está mal para el mundo subconsciente. Usted no está acostumbrado a vender 8 millones de pesos. Lo suyo es 2 millones de pesos, 3 quizás. Entonces, ¿qué hace nuestra mente subconsciente que nos pone a transmitir como ese piloto automático en la trayectoria de 2 millones de pesos? Se, se capta la idea, mm, ¿sí? Totalmente. Bueno, sucede también con los niños en el colegio. Está acostumbrado a sacarse, oiga eso. <ríe> y uno loco como padre, que pero bueno, acá por este muchacho que tiene todo y ese, ese, ese. Bueno, un día saca a... Ah, ¡Guay! Eso es la locura furiosa.
0: Fiesta nacional. Bueno,
4: ustedes saben, ustedes saben lo que va a suceder. El piloto automático del niño vuelve otra vez a encarrilarlo en la C. Así es que sucede exactamente, según los expertos, con el proceso de la autoimagen. ¿Se puede cambiar? Por supuesto que se puede cambiar. Obviamente hay que hacer un trabajo, hay que parquearse a la derecha, hay que poner atención. Comenzar a trabajar, dicen ellos, con la fantasía. A mucha gente no le gusta a veces ese término, fantasear. Pues resulta que todo lo que nosotros vemos con, en el mundo moderno es resultado de la fantasía. Es resultado de la imaginación creadora. Alguien en algún momento comenzó a soñar con una posibilidad. Obviamente, quizás no como el vehículo que tenemos hoy Tesla. Eso no fue lo que pensó eh, Benz allá en 1887, cuando en Alemania, cuando hizo el carro. No, eso era algo que parecía un carruaje con un motor. verdad. Ya. Lo único que le faltaba eran los caballos. Hasta ahí
0: llegó su mente. Día, claro.
4: Sí, verdad. Entonces, Pero al principio es algo descolocador, es algo que inclusive causa hasta temor. Tengo un profesor que nos decía, miren, si ustedes se ponen objetivos y el objetivo le parece chévere, lindo, ni no le causa miedo, no es buen objetivo. El objetivo tiene que causarte un miedo profundo de que te ponga inclusive a dudar si tú eres capaz de conseguirlo. Así es que funcionan las cosas para uno llevarse al límite razonable para conseguir y dar el salto cuántico, aquel que mucho se habla, ¿verdad? De que se cambia de un lado a otro, parecería que de la noche a la mañana, pero el trabajo muchas veces es imperceptible hasta que voilà La tenemos. Bueno, pues eso quería comentarle hoy sobre esta autoimagen que está en el mundo subconsciente, que el vendedor de verdad tiene que comenzar a pensar mucho más denodadamente, enfocado interesado en autodescubrir cuáles son esos elementos que lo obstaculizan a poder creerse que es merecedor del estilo de vida que quiere a creerse que es merecedor de un nivel superior de hacer que las cosas sucedan
0: y a propósito eh, de, esa, de esa autoimagen que tú muy bien explicabas como de una forma u otra eso se va estructurando en nuestra mente a través del tiempo a través de las diferentes referencias que tenemos. Pero, ¿cómo podemos? Imagínate que en este momento un amigo o una amiga camino al sol oyente se parqueó a la derecha, uh -huh. porque lo que tú le dijiste le hizo clic. Dijo, ok, yo tengo que trabajar esta autoimagen. ¿Cuál sería, después de haber hecho ese reconocimiento de, debo trabajar esa autoimagen, cuál sería el próximo paso?
4: El próximo paso, más o menos comentamos, que es la fantasía. Uh -huh. Tengo una historia Soñar. que se le he dicho varias veces, quizá por pedazos, donde me hizo reflexionar mucho la vida profesional que tenía. Tenía una vida razonablemente bien, una empresa multinacional, un puesto muy chévere, muy lindo, muy impresionante, obviamente, pero era un puesto que cualquiera lo codiciaba. Y digamos, mi futuro era brillante, ¿verdad? Bueno, pues me hizo reflexionar en esa crisis que tenemos los hombres. En el caso de las mujeres, son muchas crisis que tienen. Los hombres tenemos menos crisis que las mujeres, aparentemente. Bueno, pues en ese momento me comencé a cuestionar de que, eh, aunque tenía un trabajo estable pero que estaba lejos de tener las cosas, inclusive materiales, que estaba buscando. Con lo cual, me hizo reflexionar de caray, ¿en qué momento es que uno va a cosechar? Después, en el caso nuestro, yo le he dicho que vengo de, de los barrios y entonces eh, vengo trabajando desde los 11 años, ¿sí? Entonces, resulta que ya cuando hay 39, 40 años, pues hay mucha calle, ¿verdad? El kilometraje es largo. Y ese cuestionamiento me hizo encontrar algunas respuestas. Y una pregunta que más que respuestas siempre vienen como preguntas, este tipo de, de, de oportunidades, fue cuando escuché al um, profesor nuestro, Bob Proctor, que decía en inglés se escucha lindo. sí What do you really want? <ríe> ¿Qué es lo que realmente tú quieres? Y claro, un muchacho con dos hijos, una pareja, una esposa, una cam un trabajo estable tarara, con 39 años. Bueno, pues entonces tú tienes carta. Las luces están verdes para ti, ¿verdad? Eh, pero eso me hizo cuestionar mucho. What do you really want? ¿Qué es lo que realmente tú quieres? Y ahí comenzamos ese proceso de autobúsqueda más denodada, más enfocada, más profunda, ¿verdad? Para responder eso. Porque normalmente creemos que sabemos lo que queremos, ¿sí? Pero estamos lejos de la realidad última de lo que realmente un ser humano necesita. Entonces, ese autoanálisis es vital. Es lo primero que surge a partir de estas preguntas, que surge a partir de una fantasía de el estilo de vida que tú quieres, pero no solamente externo, el estilo de vida interno. El interno siempre es el que determina lo externo. Siempre ha sido así, parece. Nosotros vivimos en una dualidad. El mundo oriental... Tiene muchísimo que enseñarnos y nosotros como occidentales también. Por suerte, esto tiene un proceso de más de 100 años donde hay una especie de interrelación. Entonces, a cualquiera que nos esté escuchando, lo primero que le puedo decir es cuestionate si de verdad la vida que tú tienes en todas las áreas es de verdad lo que quieres. ¿Qué nivel estás tú esperando a nivel interno? La manera de pensar, la manera de sentir. El ¿Cómo se te dispara a ti el seguro? ¿Por qué te incomoda tanto la suegra? ¿Por qué te incomoda tanto el yerno? ¿Por qué? Porque ese por qué eterno ayuda en ocasiones, ¿verdad? El por qué sucede lo que sucede en nosotros. A partir de ahí se desatan una serie de eventos. Por ejemplo, una pregunta. Una vez tú dices lo que quieres, la pregunta que complementa eso es, ¿soy capaz la realidad es que siempre somos capaces. Es posible que nos sintamos incapaces porque no tenemos, digamos, la información, ¿verdad? Pero siempre somos capaces en el proceso de uno comenzar a trabajar, se, se da cuenta de que tiene más fuerza que lo que uno cree, ¿sí? Y si al final del día tampoco te sientes como muy calificado o muy entusiasta o simplemente con pocas energías, pues ahí hay muchos profesionales que pueden darte una mano, psicólogos, coach ahora también, sí, y, y muchos otros que pueden ayudarte a dar una perspectiva diferente en la vida. Esa dualidad, la fantasía, la pregunta si eres capaz, comienza a darte a ti el elemento real que te hace. ¿Cuál es el elemento real? La fuerza, la voluntad para hacerlo, la voluntad para hacerlo. Y la voluntad no es una fuerza interna que sale. La voluntad siempre está implícita. La famosa cebolla, que hay varios niveles. Somos nosotros que vamos sacando capas sobre capas hasta darnos cuenta de esa joya maravillosa que es el ser humano interno. Ese vínculo espiritual que tenemos que hace que florezca nuestra vida y que se trascienda a las próximas
2: generaciones.
0: Buenísimo. Isaías Medina hoy nos comparte la autoimagen. Un ejercicio
2: interesante
0: bonito, interesante, profundo. Que nos, que nos invita a mirar para adentro y luego hacernos las preguntas que son las que pueden convertirse en un elemento catalizador. Isaías Medina, la gente que quiera conectar contigo, yo sé que tu agenda está llena hasta 2023, pero siempre hay un huequito para algo. Un huequito. No, 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 no me llame nadie. Estoy funda. <risa>
1: Pero
4: bueno, si me llaman de parte de Camino al Sol, capaz que hacemos un espacio. ¿eh? 829-884-3600. Estamos para servirles, señores. Recuérdense que de venta que hablamos, eh, aunque sí. parecería que es de otra cosa, pero siempre hablamos es ¿eh? de los resultados que queremos lograr en nuestras vidas.
2: Sí, sí, sí.
0: Isaías Medina, que tengas un Gracias, excelente día, amigo. Un abrazo.
2: Gracias, Isaías.
0: Disfrutemos un delicioso café. Escuchando. Camino al Sol.
2: Lo más seguro es no hacer nada en contra de la propia conciencia. Con este secreto podemos disfrutar de la vida y no tener miedo a la muerte. Una frase de Voltaire.
0: Hay tiempo por lejano que parezca... Mm. Que no llegue. Mire cómo estamos ya cerrando el octavo mes de este 2021. va ¿eh? rápido. Rápido, sí. Sí. rápido. Y nosotros seguimos conectando con, con gente chévere y darle un gran abrazo a todos los amigos, amigas Camino al Sol oyentes que conectan con nosotros desde cualquier rinconcito de este planeta. Muchísimas gracias a los que desde Europa conectan eh, con Camino al Sol en vivo, los que desde Asia, desde algunos rinconcitos de Asia conectan con nosotros muchísimas gracias a los que desde Australia conectan también con Camino al Sol. Yo tengo aquí mi Baragascar mapa.
1: Madagascar. Yo tengo aquí Maragascar.
0: Madagascar. Yo tengo aquí mi mapa abierto, viendo todos los que están conectados con nosotros.
1: Morono, que es un, un, un wow. pedacito en África que una vez yo vi hace muchos años. Me encantó la palabra morono. morono. Allá también. Nos Ahí
0: están así. conectados. Yo tengo el mapa aquí abierto de toda la gente que en América del Sur están conectados con nosotros. Un abrazo a nuestros amigos de Chile. Un abrazote están ahí conectados con nosotros también. Bueno, en Estados Unidos, en diferentes puntos de Estados Unidos, pues muchísimas gracias por conectar con nosotros. Aquí en la geografía nacional estoy viendo Santiago, La Vega, Moca, Mi, pueblo, piña, mi pueblo, Salcedo, en La Piña. Mira, aquí hay dos personas en La Piña.
2: Ah, pero qué bien. Ah, pero mira qué no, chévere. No tengo familia allá seguro, sobre
0: no Bueno, es que pues. Que tuvimos
2: reporte también de Francia y de Dubai.
0: De la France y de Dubai también. Sí, sí, sí. así o sea, es que, que Qué chévere. Muchísimas gracias por por estar ahí conectados con nosotros. Y bueno, más
1: a los amigos camino al Sol oyentes sí. que
2: reporten desde dónde Desde están dónde están
0: escuchando. escuchando? ¿Desde dónde sí, conectan sí, sí. con nosotros? Sí, porque es bueno saberlo. Si hay saber. alguien que está
2: escuchando desde la playa, por favor, también mande location. Sí. Ayuda
1: a decir que no, María José, que
2: no nos mande nada. Que sabemos mande, que mande location no la playa y díganos dando. hasta que
1: se pueda visitar. Nos dice, me voy para la playa y no son las nueve de la mañana. Ay,
2: rico, ¿sí? no, no eso está, bien, eso
0: está sí. bien, el que pueda hacer lo que lo que ejerza. Lo sí, sí. Bueno, y nosotros seguimos entonces conectados y vamos a darle los buenos días y la bienvenida a la doctora Mayelín García. de especialista en retina y, y vítreo uh -huh. para hablar de, de la diabetes y sus incidencias en la en la salud visual, en los ojos, a propósito de que el mes de agosto es el mes nacional de la diabetes. Doctora, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo está usted?
5: Muy buenos días. Yo me encuentro muy bien, gracias a Dios. Eh, bueno. ¿Y ustedes? ¿Qué tal?
0: Estamos Yo bien. Aquí muy
5: bien.
1: Internacional. Muto
5: internacional. Eso está muy
0: bueno. Eso
1: está muy bueno.
0: Qué chévere. Doctora, hablemos de, de la diabetes un poquitito para poner en perspectiva todo esto. Sabemos que es uno de los grandes males de este tiempo y que los números lamentablemente no hacen más que ir en aumento. Y las proyecciones de parte de, de las diferentes autoridades de, de la salud pública a nivel mundial que llevan estadísticas hablan de cómo... Esto va a más, lamentablemente, a propósito del estilo de vida, de, de lo que comemos, de, de, de todo esto. Pero conectemos la diabetes con la salud visual.
5: Hola, es así. Lamentablemente la diabetes es la verdadera pandemia con la que tenemos que comenzar a batallar. Y siento que vamos tarde, no está ganando la batalla. La diabetes es una enfermedad que daña todos aquellos, daña los vasos sanguíneos. Es una vasculopatía. Entonces, se van a ver afectados todos los órganos que tengan vasos sanguíneos súper pequeños, como son los riñones, el cerebro y, y claramente los ojos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Comenzamos a tener problemas importantes en lo que es la forma, la pared de los vasos sanguíneos oculares. Estos comienzan a trabajar mal, comienzan a fugar líquido. Primero comienzan a exudar, por así decirlo, el suerito de la sangre, ¿Ok? Entonces, eso comienza a edematizar o a hinchar la retina y por eso comenzamos a tener disminución de la visión. Y luego comienzan a, bueno, a derramar sangre per se. Y los pacientes comienzan a tener microhemorragias o dilataciones aneurismáticas en sus ojos. Y asimismo, como comienza a dañarse mucho el vaso, van a haber áreas donde simplemente no va a llegar bien la sangre y comenzamos a tener isquemia. Es decir, la diabetes va matando por parte el ojo. Nosotros lo que hacemos es que vamos dando láser en esa área de retina muerta para tratar de salvar la retina que aún es viable y el paciente pueda tener buena visión. Pero como siempre digo a mis pacientes, no importa qué tantos hagamos por su retina. Al final, si la diabetes no se controla, vamos a seguir teniendo un problema muy importante en su visión y lamentablemente no podemos solucionarlo. Es decir, que lo que va realmente a solucionar el problema visual de un diabético, además del tratamiento indicado por su retinólogo, es un buen control de su glicemia. Entonces, creo que me adelanté mucho hablando de la retina, que es mi área y la que me apasiona. Pero hay que hablar de que a muy tempranas etapas de un paciente con diabetes, lo primero que va a comenzar a mostrar son fluctuaciones de la visión. Van a haber días que el paciente se va a levantar y va a decir hoy veo menos y se va a ir dando cuenta que cuando come ve menos, pero cuando se coloca sus medicamentos comienza a ver mejor. Okay. Y eso es porque el cristalino, el lente natural que Dios nos da para poder enfocar las imágenes, se hincha y no funciona de manera adecuada. Y esto es un signo súper temprano de la diabetes, o sea, de afección ocular en la diabetes y muchos pacientes se dan cuenta y simplemente lo pasan por alto o van a una óptica y le indican unos lentes, y no son atendidos por un médico especialista que quizás le se hubiese dado cuenta de esos primeros eh, datos a tiempo.
0: Es importante que usted hable de, esa, de esos síntomas, inclusive para una persona, por ejemplo, doctora, que no haya sido diagnosticada. Es decir, que, que desconozca que tiene diabetes o que no lo sepa de manera oficial, de manera formal. Son esos síntomas que usted dice, es decir... Eh, esa forma irregular de ver, ¿cierto?
5: Exacto. Lo primero que va a mostrar el paciente diabético es fluctuaciones de la visión. Va a amanecer viendo de una manera y se va a acostar viendo de otra. Va a haber días que va a ver mejor que otros. O sea, la visión no es constante y eso no es normal. Una persona que necesita realmente lentes, por lo regular, su, su visión es mala, pero es mala siempre. Okay, no bueno. es que hoy amanecí mejor que ayer. Uh -huh. Entonces, eso es lo primero que el paciente va a comenzar a mostrar. Una vez el paciente comience a tener afecciones en la retina, va a ver manchado. ¿Qué quiere decir? Que va a ver, digamos, un parque y va a ver como muchos puntitos negros dentro de sus ojos. Okay. Y va a mirar para todos los lados y esos puntitos negros van a seguir con él. ¿Por qué? Porque esos puntitos negros son las partes de la retina que no ven porque están manchadas con sangre. Entonces, eso también nos debe llamar mucho la atención al paciente de que debe de acudir a un oftalmólogo. ¿no? En general, cualquier afección visual que tenga un paciente, un paciente que toda su vida ha visto bien, que nunca ha tenido ningún problema con su visión y que de repente comienza a presentar disminución de la visión lejana, debe de ser un llamado de alerta para que esa persona acuda a un oftalmólogo, porque definitivamente no es normal.
0: Ok. Sobe, te estoy viendo como que cara de circunstancia, Sobe. Escuchando a la doctora, sí, yo, 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 muy serio. los
1: ojos para ver si, si veía esos puntitos. No, no veo esos puntitos.
2: Pero la doctora Pero hizo... Como el, la... quiera, hay que
1: ir a revisarse donde la doctora.
2: Yo... Pero la doctora hizo es la así. puntualización de que cuando la persona presente dificultad para la visión lejana, ¿eso significa que la visión cercana puede atribuirse a otros elementos, edad, otros elementos? ¿Es la visión lejana la que nos digamos, nos podría poner a pensar que es un tema de diabetes? Es así. Nos, el ojo humano está
5: diseñado para ver de lejos. O sea, el ojo humano viene de fábrica diseñado a que sin ningún esfuerzo deba ver bien de lejos. La visión cercana se da por movimientos musculares dentro del ojo que se llaman acomodación. El ojo tiene que hacer un esfuerzo para ver de cerca. A partir de los 40 años, empieza el envejecimiento natural del ojo, y las personas vamos a comenzar a tener dificultad para poder ver de cerca, y es normal. Entonces, no quiero que confundan, porque si <coughs> comenzamos a atribuir la disminución de visión cercana también a la diabetes, se me va a llenar la consulta. Es normal uh -huh. que a partir de los 40 años presentemos disminución, y esta disminución va a ser progresiva, hasta los 60 años. No es como muchos pacientes dicen que después de comenzar a usar estos lentes para ver de cerca, me he dado cuenta que cada día veo menos. Es normal, porque va a progresar esa disminución visual hasta los 60 años. Eso es lo que conocemos como presbicia. El regular se estabiliza.
0: Es lo que conocemos, doctora, como presbicia, ¿cierto?
2: Es correcto. Ok. Que está asociada, muy asociada con el tema de la edad.
0: Exactamente,
5: entonces es igual. Es bueno siempre que cuando recetamos, eh, un paciente se le hace, presenta comienza a tener disminuciones visuales, vaya a un especialista, porque de paso no solamente le vamos a recetar lentes, sino que en cada consulta se va a aprovechar y vamos a ver sus, su ojo, cómo se encuentra el órgano, cómo va toda su función en general. Y de paso ya el paciente con presbicia, pues se chequea su presbicia y se va con un chequeo rutinario. Que ojalá siempre sea normal, pero siempre podemos encontrar sorpresas.
2: Okay. ok.
0: Esa es la importancia de, de acudir de forma regular. Y en el caso de, de, de pacientes como yo, que utilizo lentes desde hace más de 25 años, a propósito de una miopía que tengo, eh, uh -huh. y es dificultad de, de una visión lejana, ¿cómo pudiera yo eh, identificar alguna anomalía?
5: Porque su, su dificultad de visión lejana es estable. Uh -huh. Usted se quita lo lente y, y usted sabe cómo es su visión borrosa normal. Exacto. Ok. Usted sabe cómo usted ve su mesita de noche sin lente, porque uh -huh. ya usted conoce esa disminución de agudeza visual normal, porque para, ha convivido con usted toda su vida. Exacto. Cuando esa disminución aumenta, o sea, que usted comienza a ver peor, hay algo que está mal. Okay. Porque ya a su edad, su miopía no debe progresar. Si la miopía a su edad comienza a progresar, pues hay algo que la está haciendo progresar o hay algo que no está normal. La miopía no se considera una enfermedad, sino un trastorno. Uh -huh. Una persona nace con un ojo más largo de lo normal. Por lo tanto, una vez una persona alcanza su adultez, en teoría no debe crecer más. Su defecto refractivo no debe de empeorar. Entonces, si hay una alteración en esa visión, es un problema que hay que tenemos que chequear.
0: Interesante. Entonces, uh -huh. entonces, doctora, ¿cuál sería para el camino al solo oyente, la camino al solo oyente que nos está escuchando en este momento? ¿Cuáles son entonces, a partir de escucharla, cuáles cuál uh -huh. deben ser entonces las medidas a tomar? Esa esa prevención, visitar cada cada qué tiempo al, al, a su médico para irse monitoreando, aún desconozca si tiene diabetes o no.
5: Los pacientes deben hacer un chequeo de rutina por lo menos una vez al año, en especial aquellos que ya comienzan a presentar presbicia. Si una persona es, ya ha ido a un oftalmólogo y ya se ha visto que todo está muy bien, hay veces que podemos hasta tolerar los dos años para una visita de rutina. Pero siempre es bueno por lo menos ir a un oftalmólogo una vez en su vida para que le digan que todo está bien. Y de ahí en adelante seguir las pautas que, le, di que le, le indique esa persona a partir de lo que encuentre en sus ojos. Si de por sí esta persona tiene enfermedades conocidas, con más razón debe de ir a un oftalmólogo. Porque lo que muchas personas no se imaginan es que un sinnúmero de enfermedades tienen correlación en sus ojos, afectan sus ojos. No tan solo la diabetes. Está la diabetes, está la hipertensión, están las enfermedades reumatoideas. Todo esto trae de la mano afecciones oculares que muchas veces el paciente se enfoca solamente en la afección sistémica y se olvida de que también puede tener una afección ocular. De igual manera, cualquier persona que sienta algún tipo de disminución de la agudeza visual, dolor ocular, ojos rojos, sensación de cuerpo extraño, debe de acudir a un oftalmólogo. El ojo no debe doler, el ojo no debe molestar, el ojo no debe de ver mal, el ojo está hecho para ver. Eso de que, ay, yo debo de ver menos verme en televisión porque me voy a gastar la vista. El ojo se hizo para ver. Entonces, si su ojo no está funcionando bien, es un llamado de atención para acudir a un especialista.
0: Lo dijo la doctora Mayelin García y yo le sí, creo. Sí, doctora, sí, sí. la gente que Nos quiera
2: situación aquí a los tres.
0: visitarle sí. en, en consulta, ¿cómo se pone en contacto con usted?
5: Muy bien, yo estoy disponible en el Instituto España Cabral todos los días, a sus órdenes, cualquier cosa estoy ahí para atenderles.
0: Bueno, pues si usted va y dice que viene desde Camino al Sol, la doctora, con todo el protocolo, le choca los puñitos, porque todavía no estamos para abrazarnos, aunque tengamos todas las vacunas. la <risa> Doctora, claro sí. <risa> doctora Magellín García, especialista en retina y vitro, muchísimas gracias por hacernos un poco de conciencia sobre la diabetes y su incidencia en la salud visual. A propósito de que en este mes de agosto, que ya está cerrando hoy, es el, es el mes para crear conciencia sobre la diabetes. Uh -huh. Doctora, muchísimas gracias. Que tenga un día excelente hoy.
2: Gracias, doctora. Muchísimas gracias, gracias a doctora. ustedes por la
5: invitación. Un placer.
0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Si nos gusta lo que hacemos, ¿eh? como primera etapa, si siempre hacemos nuestro mejor esfuerzo, entonces realmente estamos disfrutando de la vida. Nos divertimos, no nos aburrimos, no tenemos tantas frustraciones. Una frase de Miguel Ángel
0: Ruiz. Seguimos aquí avanzando en este camino al sol. A mí los caminos al sol oyentes me encantan. ¿sí? Porque decían ellos, bueno, eh, recuerdan que en el segmento anterior estábamos diciendo desde dónde teníamos reportes de gente que fuera de República Dominicana y en el interior del país nos estaban escuchando. Bueno, pues de inmediato comenzaron a hacer sus reportes y me encanta. Dice uno de ellos, y no le sale Villamella o más allá, que yo estoy en mi suburbio en La Jacobo. Así es que desde aquí te abrazo. Gracias por conectar con nosotros. Y también tenemos un reporte desde Tampa, Florida.
2: Así es. Un
0: abrazo también. Nos están reportando desde un tapón en la Lincoln. Muchísimas gracias. Y por... <risas> Pero aquí... Pero de
1: Punta Cana también, también, de Kansas City, Missouri. El
0: Principado de Punta que... Cana.
1: Sí, el Principado.
0: De... <risas> y también desde y que, Kansas City. En
2: Punta Cana sin playa, playas. <risas> sí, sí, sí. No, no, no. Ay, ya, Punta un... Cana ha crecido muchísimo.
0: Bueno, y nosotros Gracias sí, por
2: esos reportes.
0: Sí, y bueno, vamos llegando nosotros al, al final de nuestro programa Camino al Sol, eh, por este día. Hay, había, hay una nota que quería comentarle así rápidamente, pero a lo mejor la hagamos mañana, y es que se está hablando del por qué está fallando el histórico mecanismo de Suecia para controlar los precios ah, de sí. la renta. Sí, sí. Y siempre se hablan preciosidades de Suecia, ay, yo quisiera irme a vivir para allá. Pero miren, en cualquier lugar se cuecen habas. Sí, sí, y sí. lo que está ocurriendo es. con el tema de la, de la renta, de tú conseguir un espacio para tú rentarlo. La espera saben de cuánto tiempo es? De hasta 10 hasta 10 años. De espera. Años. Es que el
2: sistema, ellos tienen allá de un espera. sistema de de vivienda que eh, apoya a los jóvenes que ya salen de la casa, de su casa uh -huh. materna para entonces comenzar a hacer su vida. Hay un sistema que los apoya, pero para tú registrarte y que te asigne una vivienda en la cual tú pagas una renta, pero te queda claro. como asignada, digamos, entre comillas. El periodo era de espera de cinco años y ha subido a nueve, diez años. O sea, que una persona que ya está lista para salir de su casa no puede hacerlo porque tiene que entrar ese registro y esperar que aparezca una vivienda que se le, le pueda asignar porque las rentas están muy, muy, muy altas, eh, pocas viviendas y una, y una población creciente. Sí, es interesante. Cosas la similares demanda, están fuerte, sucediendo en Londres. Sí. En Japón es súper difícil. En Japón sí. te rentan el techo. ¿Tú sabías eso, Sobe? Te rentan los techos. Techo? Sí, porque sí. como el uno espacio, va a ser en el techo? tú construyes algo entonces en ese techo. Óyeme, Una casita de campaña.
0: Algo así. Más ¿eh? o menos. Bueno, están y están diseñando unos mini apartamentos de 10 metros, de 15 sí. metros, sí. donde o, o, o está la cama o estás tú. Tú Tú donde, bajas la cama no, y vuelvas no, no, la noche, la no, subes y
2: bajas una mesa y entonces sí, la mesa es todo.
0: La crisis oh, eh, de habitación, de espacios. de espacios a nivel mundial, principalmente en estos países de, desarrollados, es, es, es algo importante pero vamos a hablar un poquitito aquí están
2: los solares, de... baldíos sí, mucho, mucho así tú eh, mire Dios mío, aquí se, se pone tierra todavía toda
0: así si es que mire, usted vive aquí en Dominicana país donde siempre tenemos piña colada, así <risa> es que ellos vienen a esa eso, a, al espacio, a ver lejos, a irse sí, para la playa, al monte sí. así que póngase contento, que usted está, mire, aunque usted no lo crea, usted está en el paraíso Exacto. Póngase contento. Es. Disfrute este paraíso. Lo que tenemos, es que, lo que, tenemos que poner eh, en régimen a los políticos, a esos bandidos. A eso tenemos que ponerlo en régimen. A eso sí. Pero este es nuestro paraíso. Vamos a seguirlo amando, cuidando y vamos a conectar con ese, con el gen de la productividad, que ahí es donde nosotros encontramos desarrollo, productividad, eh, conectar con la educación, con la formación. Es ahí que tenemos que inscribirnos para que sigamos echando el pleito desde aquí, porque sí, el país perfecto para toda persona es el lugar donde nació, donde está. Y esto lo digo a propósito de la, de la crisis migratoria que estamos viendo. Panamá está con el grito al cielo con el tema de la migración. Es decir, usted está aquí hoy, pues mire, les reconectamos entonces con el tema propuesto desde principios del programa. Cuando fluyes todo fluye. Así es que hoy conecta es. con ese fluir para que tengas un día, un día bonito. Y así llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por hoy. Mañana si el universo sigue conspirando. Si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos a lo mejor un nuevo Camino al Sol. Así es.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.